0: Shalom y bienvenidos al Samurai Moderno, moderno.com. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en las redes sociales, en LinkedIn, en YouTube. Nos encuentran como El Samurai Moderno, nos encuentran en el grupo de Telegram buscando un canal de difusión que se llama El Samurai Moderno. Eh, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en el grupo de Facebook, el Samurai Moderno, en la página del Samurai Moderno y en mi perfil. Estamos en directo. <coughs> Me gusta la guitarra española. La vamos a dejar un poquito que suene en el fondo mientras la gente se acumula. Vamos a abrir el chat donde sabéis. Que me gusta, que me confirméis, que se escucha y se ve bien, porque estamos en directo y pueden pasar un montón de imprevistos, problemas de conexión. Saludos, Gustavo, desde Argentina. Saludos. Muchos nos escuchan desde Argentina, desde América Latina. Es que intentamos eh, poner las entrevistas por la tarde aquí en España, para que en América Latina sean horas de la mañana, para que nos puedan ver también en directo, aunque nos podéis ver eh, en cualquier momento, porque las grabación, la grabación de la entrevista se queda ahí, se queda ahí para siempre, en internet, en las redes. Todo ok, nos confirma Gustavo. Muchas gracias. Mientras, mientras se acumula más, más más audiencia Os voy a introducir nuestro invitado de hoy El entrevistado de hoy, Álvaro Raúl Palomero Ruano Es, es alguien con una trayectoria interesante Alguien que tiene cositas para contarnos Una trayectoria de la cual podemos aprender ¿vale? y le vamos a sacar todos esos secretos, todos toda esos eh, apartados que tiene ahí en el libro, que es la persona y el profesional Álvaro Palomero, lo, lo más importante, lo que le ayudó, los errores que ha cometido, las lecciones... De las cuales ha aprendido una gran lección de vida como siempre, como siempre aquí en el Samurai Moderno no hablamos de un tema específico, sino del, de la persona del humano que hay detrás del profesional para que los que están en el campo trabajando, que aprendan también cómo hacer las cosas mejor y que no repitan los errores que los entrevistados mencionan eh, Álvaro es ex militar profesional, rama infantería ligera y acorazada, docente en seguridad privada, jefe y director de seguridad, perito judicial en seguridad privada, escolta privado de cargos políticos, jueces y fiscales en Navarra y Euskadi, escolta en el grupo de protección personal del Banco Santander, operativo en protección marítima Buques, Españoles, Con mención honorífica, vamos a hablar de esa mención, honorífica tipo A, responsable de operaciones y responsable de comunicación provincial de Málaga, es lo que está haciendo actualmente, que vamos a hablar de ello también. Vale, sin más rodeos, sacamos el chat y traemos aquí enfrente con nosotros, señoras y señores, a Álvaro Raúl Palomero Ruano. Hola Álvaro
1: Salón, salón Todd, oh, ¿qué tal?
0: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿De dónde nos hablas?
1: Pues os hablo de Málaga, de Málaga, de la Costa oh, del Sol, yeah. aunque hoy sol hace poco, la verdad, aquí en Málaga, pero, pues, pero bueno. No sí,
0: nos podemos ¿no? quejar aquí
1: en la Costa del Sol. A ver
0: si no. llega la primavera de una vez.
1: Bueno, aquí, aquí es verdad que estamos esperando ya el sol para ir a la playita y, y refrescarnos un poquito, porque aquí, bueno, al final en Málaga tenemos 300 días de sol al año. que Somos unos privilegiados. Sí.
0: 300 días de sol al año. ¡Wow! wow. Pues algo parecido que como en la costa, costa blanca, de donde te estoy hablando yo. Costa blanca, más al norte. Muy bien. Muy bien. Eh, em, vamos a ver. Em, He mencionado antes que eres el responsable de operaciones y responsable de comunicación provincial de Málaga. Eh, ¿De qué se trata aquí?
1: Bueno, compagino, compagino mi vida profesional laboral con mi vida profesional eh, de docencia y de extender un poco la profesión o el sector de la seguridad privada. Eh, yo, mi trabajo actual es en la compañía de seguridad Omega, una compañía a nivel nacional que incluso tenemos presencia en el extranjero trabajamos también Ajá. en alguna parte del extranjero, pero yo Ajá. llevo la parte de Andalucía Oriental. Yo llevo la responsabilidad operativa de esta compañía en Andalucía Oriental. Y Ajá. luego lo compagino con la responsabilidad de comunicación de la Asociación Nacional de Directores de Seguridad siglo XXI, que también damos wow. un poco a conocer todo lo que es la, el sector de la seguridad privada, en este caso la dirección superior de seguridad, tanto en estamentos Ajá. públicos como privados.
0: Sí, 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 sí. Tienes mucho trabajo, ¿eh? ¿No para... Esas
1: son mis ocupaciones principales. Mis ocupaciones principales. principales. Luego, bueno, sí. también lo compagino con la docencia, de la que, bueno, si sí. quieres, luego hablaremos un poco más.
0: Sí, sí. ¿Cómo lo has pasado tú durante, les pregunto a todos mis invitados, porque somos gente de, de, de acción, gente muy ocupada, ¿cómo lo has pasado durante la pandemia cuando no, no podíamos salir? ¿Qué has hecho?
1: Bueno, yo en mi caso he sido, pues igual, un privilegiado porque sí he podido salir, he tenido un salvoconducto y pues he tenido que ir a, incluso he tenido hasta que viajar y todo, porque tenía que velar por los servicios, por el personal sí. que hemos tenido en primera línea, porque no nos olvidemos sí. que el personal de seguridad privada ha estado en primera línea y he tenido que ir a, he tenido que ir a ver los servicios, a compaginar, a, a montar eh, los dispositivos nuevos de seguridad por la pandemia, pero bueno, eh, yo he sido un privilegiado, yo sí he podido salir, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, vamos a empezar por el principio. Eh, vamos a abrir este libro. <ríe> no, a abrir. Eh, Álvaro, ¿cu ¿cuándo empezó todo? ¿Cómo entraste en este mundillo?
1: Pues ya hace algunos años. ¿eh? Ya hace algunos años. Mira, eh, yo era militar profesional, como bien has comentado antes, en, en sí. infantería. Un, el último destino que tuve fue el Goloso en Madrid, porque yo soy de Madrid. Mm. Y eh, dentro de ese, de ese destino de esa última unidad en la que estuve mm, vi un, una acción un día en la calle paseando con mi madre vi un, una pareja de, de escoltas que protegían a un cargo subían un coche y se, y se lo llevaban y me quedé pues eh, mirando detenidamente porque no había visto nunca algo parecido y me sí. gustó me gustó y entonces indagué un poquito investigué a ver cómo podía ser yo ...parte de ese, de, ese, de ese sector o de esa, o de esa, o de esa protección. Pude acceder al, al curso de protección y conducción de autoridades militares... ...dentro del ejército... Uh -huh. ...y a partir de ahí me fue, me fue picando el gusanillo de la protección personal. Uh -huh. Siendo militar eh, accedí a los cursos de, de vigilante y de escolta privado... ...y una vez que los, que los tuve, pues, eh, no necesitaban a, a personas con, con una experiencia como la mía en protección de, eh, de autoridades militares, y allá que me fui al norte, allá uh -huh. por el año 2001, finales de 2001.
0: Eso, eso te iba a preguntar, ¿por qué, ¿por qué años pasaba todo esto? ¿O qué edad tenías A tenía finales esto? de
1: 2001, uh -huh. sí, pues a finales de 2001 ahora tengo 47, como no se escucha a nadie, lo puedo decir, <risa> ahora tengo 47, pues, eh, pues echa, la, echa la cuenta atrás, 20 uh -huh. años atrás. Mira, 17 años
0: voy a, aprovechar, voy a aprovechar ahora antes de, de la serie de preguntas que te tengo preparadas sí. eh, me preguntaba um, eh, un seguidor por Instagram recién que de hecho creo que nos está mirando sí. ahora es, eh, Pau pregunta eh, ¿es imprescindible ser militar para trabajar de escolta? porque da la impresión eh, de que parece que eh, todos los escoltas tienen un pasado militar uno que no tenga pasado militar, eh, ¿qué, qué opciones tiene, qué oportunidades tendrá.
1: No, no, no tiene, no tiene que ser condición indispensable para, para ser escolta o no. Bueno, mm. los que tenemos formación militar, bueno, pues es, hemos estado acostumbrados a aportar armamento, a estar en, en, en situaciones eh, complicadas, en situaciones un poquito más de riesgo, una disciplina además, mm. pero no, 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 no. Yo he conocido muchísima gente, tanto en el norte sí. como luego en el grupo de protección de Santander que no han sido militares, que, sí. que, que venía civil, entonces no 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 tiene por qué, no tiene que ser una condición sine qua Eso qué sí, bueno, bueno. Para, para el servicio de protección marítima sí te pedían ser ex militar o militar en excedencia, eso sí. Pero para uh -huh. ser escolta no, para ser escolta uh -huh. no.
0: Vale, así que adelante, haz el curso de escolta. Sí, sí, por supuesto. Especialízate. Yo, yo que doy
1: eso, es, yo que doy los cursos de escolta viene mucha gente que no es que no es militar, vaya que vienen mm. de la vida civil vienen de la vida civil sí, sí además sí, les sí. animo les animo a todo el mundo a que se formen que luego hablaremos Exacto. un poco de la formación yo les animo a todo sí. el mundo a que se formen cuanto más formados sí, sí, estén sí. mejor ¿No? Va,
0: vamos a hablar de tu formación ahora qué formación tienes
1: pues mira te voy a contar una cosa eh, yo como dice mi madre yo he estudiado de mayor todo lo que no he estudiado de pequeño <risa> <risa> dice mi madre mucho pues, eh, estando en el ejército fue, fue empezar a formarme, porque sí, a mí, a mí me ha gustado mucho el barro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? a mí me ha gustado mucho, tú sabes, sí. todo eh, el campo y maniobras sí. por aquí, maniobras por allá y, y embarrarte, ¿no? pero llega un sí. momento en que dices, me tengo que diferenciar, tengo que empezar a hacer algo, y empiezas a formarte, no eh, yeah. yo sabía que en el ejército tenía los días contados, o me iba a la Guardia Civil, que en ese momento no me llamaba a mí mucho la atención, o tenía que hacer algo, tenía que hacer algo. Entonces me dediqué, empecé con el tema de, de la protección personal en la vida civil y luego uh -huh. a partir de ahí fue cuando me fui formando. Hice el uh -huh. curso de instructor de protección integral en la Universidad de Salamanca, uh -huh. eh, luego me formé en la, en la dirección de seguridad, soy jefe y director de seguridad, uh -huh. Hice, me diplomé en seguridad internacional y geopolítica, eh, y todo fue enfocado un poco a eso, ¿no? Eh, hice el curso de analista en planes de protección de, de uh -huh. infraestructuras críticas, un poco eh, enfocado toda la protección integral. Uh -huh. No solo para dar un servicio de protección física a una persona, sino para darla a un organismo, a un estamento.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Te sigues formando hoy en día?
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. En breve sí. comenzaré un curso superior en ciberseguridad porque creo que es un poco lo que me queda, ¿no? El, ese, ese pequeño caballo de Troya que tengo yo, que me queda para, para, bueno, para sentirme mejor, ¿no? Yo uh -huh. estoy bastante y bien formado, actualizado,
0: ¿no? Porque es un tema de actualidad.
1: Sí, sí. Claro, por supuesto. Uh -huh. Además, es un tema de actualidad y que cada vez va entrando más. Cada vez va entrando sí. más en nuestra vida con nuestros teléfonos móviles, nuestras tabletas, nuestros sí. ordenadores, nuestros Smart TV, o sea, uh -huh. todo. Y hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo cuando hay pasadelas de pago. Sí, Pero sí, sí, sí yo me sigo formando... Y me seguiré formando hasta que me jubile. Y después de jubilar, también me seguiré formando. Sí, sí, sí.
0: O sea, que no te vas a jubilar, mejor dicho, ¿no? No, no,
1: no. no, eh... no yo espero no jubilar hasta dentro de mucho. Sí.
0: sí. ¿Físicamente estás entrenando? ¿Estás haciendo algo?
1: Sí. Yo siempre, siempre intento... Es verdad que los 47 años no son los 27. Eso sí es verdad. Pero sí. siempre, siempre estoy haciendo algo. Llevo una, unos años con entrenamiento funcional, que la verdad es que me gusta mucho porque trabajas todo el cuerpo. Es un entrenamiento hit de alta intensidad. Es muy poco tiempo, me gusta sí, mucho, me gustan sí. gusta mucho también las carreras de obstáculos, estas que te barras tipo Spartan, mm, tipo, mm, tipo desafío mm, guerrero, me gustan, me recuerdan un ar... poco a mi, a mi época militar. Eso,
0: ¿sí? eso, al entrenamiento militar, ¿no? Mañanero, el sí, temprano. Eso es, oh, sobre, vale, todo y, este, sobre todo ese, sobre si, todo Sí, y decías que no es lo mismo con 47 que con 27, ¿qué, qué dificultades encuentras ahora? Bueno, Separarlo pues sobre tu, todo... Pero, tu...
1: Sobre todo que los cuerpos cambian, los cuerpos cambian, eh, son 20 años de diferencia, 20 años que parece que no, pero sí que, sí que tu cuerpo, lo nota, sí que tu cuerpo sí. lo nota, yo antes de joven podía jugar mmm, dos o tres partidos de fútbol a la semana entre los amigos sí. o entrenar esto o lo otro, ir a hacer eh, tu clase de artes marciales, ir a tu gimnasio y estabas mm. estupendamente. Si sí. lo hago ahora igual tengo que recuperarme unos días. Sí, sí. Ahora hay que dosificar el entrenamiento y tiene que ser acomodado a estos 47
0: años. Sí. Claro. sí, antes eran antes eran horas y horas de ejercicio físico de, de, de carreras y ahora es un hit un high intensity training y, y ya está. Sí sí. No claro claro sí, sí, nada más sí, sí. de uno no pasa bueno, eso. Antes
1: que, que... Claro, yo, yo recuerdo estar, estar, ir a, ir a la base del Goloso, que es mi último destino, entrenar por la sí. mañana, hacer todo tipo de, pues tú sabes, de, de, de cosas en el campo, terminar, irte a casa sí. y volver a ir a entrenar, volver a jugar al fútbol. Y a sí. es eso ahora es impensable, desde luego. Ahora es impensable. Aunque ya te digo, claro. yo sigo entrenando y me gusta estar físicamente, no solo físicamente, porque el entrenamiento no es solo físico, sino mental también. Claro. Sobre todo para los claro. que tenemos responsabilidades. Sí,
0: sí. sí. Eh, ¿Has mencionado artes marciales? ¿Has hecho algo? Sí, sí. Bueno,
1: eh, yo de pequeño hice, empecé con el taekwondo, luego pasé mm. al pool fu cuando se inició aquí en España. Y sí. bueno, luego seguí. Luego seguí haciendo karate, seguí haciendo un poquito de, de kick, de kickboxing. No me he especializado nunca, pero siempre he estado tocando las artes marciales. Nunca las he dejado mm. de lado y siempre he estado formándome mm. en ellas e intentando avanzar un
0: poquito mm -hmm. más. Sí, sí, sí. Eh, Estando tan activo, ¿cómo te ha afectado esto en la vida privada? ¿Cómo compaginabas?
1: Bueno, la verdad es que nuestro trabajo es complicado. Es, es difícil compaginarlo con la vida privada, porque nosotros no tenemos un horario en el que entres por la mañana, salgas a mediodía o salgas por la tarde y te vayas a tu casa y te olvidas. Eh, mm. Tanto cuando he sido escolta en activo, eh, que todavía lo sigo siendo, cuando he sido escolta en activo, empiezas a una hora y no sabes a la hora que terminas, eh, cuando te vas de viaje no sabes cuándo vas a volver, más o menos aproximadamente, ¿no? pero no sabes cuándo vas a volver eh, mm. ahora que tengo responsabilidades, no sé cómo me va a ir el día a día, no sé si voy a poder estar en mi casa a las 4, a las 5 a las 6, si me van a llamar mm. a las 2 de la mañana, no lo sé Entonces, es difícil compaginarlo, sobre todo con, cuando tienes hijos, cuando tienes eh, familia, es, es complicado pero tienes que sacar el poco tiempo que te queda, o el poco tiempo que tienes, lo tienes que sacar y emplear ese tiempo de calidad con los tuyos, con las personas que quieres, sí. con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, para hacer deporte. Ese poco tiempo que te queda lo tienes que intentar compaginar. Y no perderlo. Claro,
0: claro. claro. El tiempo solo no al final,
1: ¿eh? el tiempo solo, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Ahí lo lo tienes
1: que administrar muy bien. bien. Lo tienes que lo tienes administrar muy bien todo. Ese
0: tiempo. Sí, sí, sí. Es
1: difícil, es difícil. Es difícil.
0: Ya. Eh... Para conseguir un trabajo, eh, alguien que se quiere meter en ese mundo, ¿cómo puede resaltar?
1: Bueno, lo primero es empezar. Lo primero es eh, tener esas ganas de empezar. Porque eh, al final, cuando uno empieza a estudiar algo, el principio es costoso. Eh, sí, lo empiezas con mm. ilusión, pero el principio es costoso. Eh, yo sí. cuando, cuando estoy con mis alumnos, se lo digo a todo el mundo. A ver, eh, sois mucha gente, tenéis que diferenciaros. ¿Cómo os diferenciáis? Por la formación. Todos hemos Ay. empezado de cero. Aquí el que diga que ha empezado ya a saltar de un avión en paracaídas o que ha hecho buceo o tal, nada. Todos hemos empezado uh -huh. de cero. Uh -huh. Y todos tienen que empezar de cero. Entonces, a la gente que empieza hay que decirles, no os quedéis ahí, no os penséis que por haber sacado, sacaros el curso de vigilante de seguridad, el curso de escolta privado, eh, cualquier otra cosa, ya fenomenal. No, hay mucha gente, hay muchos escoltas, hay muchos vigilantes, sí. hay muchos directores de seguridad. Formaros y especializaros. Que a mí me gusta... Por ponerte un ejemplo, las infraestructuras críticas, especialízate en infraestructuras críticas. ¿Que me gusta la protección de personas? Especialízate en la, en la protección de personas. Mm. Pero no pienses que por sacarte una, una titulación ya a sestear. No, 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 eso es complicado, eso es complicado. Yo les diría que empiecen la casa por abajo y que sigan mm. construyendo la casa, las paredes, las puertas, el tejado... Sí.
0: Y eso es como una carrera, como una carrera cuando tú haces, por ejemplo, medicina o, o abocacia, abogacia, ¿no? Eh, especialízate después, ¿no? Haz un máster. Eh, es. Médico especialista en, ¿no? Lo mismo, eh, es. especialista en protección, eh, enfocado en protección de personalidades, por ejemplo.
1: Así es. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo llevaba muchos años siendo escolta pero me faltaba algo, yo decía algo me falta, algo me falta porque quiero seguir avanzando en, 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 mi, en mi profesión de, de protector de personas y bueno, y vi un curso muy, muy interesante que además eh, lo daba el gran Jesús Eguía, no sé si, si conocéis, alguno de los mm. oyentes no conocerá a Jesús Eguía, el, el gran maestro Jesús Eguía y me interesó mm. mucho que era el curso superior universitario de instructores de protección integral con un profesorado muy bueno, que eso hay que tenerlo en cuenta también. Un equipo docente uh -huh. muy bueno y muy especializado. Y por ahí es por donde yo empecé a querer formarme un poco más, no como experiencia, sino como formación en, en, el, en la rama de la seguridad personal. Llevaba muchos años como escolta, pero necesitaba, necesitaba un, un saltito más hacia arriba. Y eso me lo dio sí. ese curso. Ese curso.
0: Uh -huh. Siempre hay que hacer cursos de, para especializarse.
1: Efectivamente, sí. de especialización. Eso es es que hay que muchos trae. que
0: paran ahí, paran ahí, después de hacer el curso básico de escolta, paran ahí y esperan que les caiga el trabajo del cielo. Eh, tienen que especializarse, tienen que hacer el máster, y después del máster el doctorado. Lo nuestro es así, hay que buscar algo parecido es a así. ello. ¿no?
1: Y además que nosotros, en, en, en la protección personal, corremos un riesgo. Nosotros tenemos la vida de una persona en nuestras manos siempre, mm. la vida de una persona o de una familia la tenemos en nuestras mm. manos tenemos que estar, como tú has dicho antes, físicamente bien, tenemos mm. que ser conocedores del armamento que vamos a aportar, porque vamos mm. a aportar armamento eh, tenemos que ser conocedores del, del, del entorno en el que nos movemos de cuáles son los riesgos, de hacer ese análisis de las vulnerabilidades y de los riesgos que corre nuestra persona a proteger mm. y hay mucha gente que mm, ha visto las películas y piensa que bueno, pues que está muy bien eso, sin más. Hay que formarse y hay que sí. seguir formándose e informándose. Formándose e informándose.
0: Sí, sí. Eh, vamos a pasar a, a sucesos. algún sí. ¿Alguno que te haya enseñado una gran lección de vida?
1: Bueno, como, como lección de vida, a mí me lo enseñó el 11M, el atentado del 11M en, en Madrid. Eh, yo por aquel entonces estaba en Madrid ¿Era militar? Eh, no, miento, no era militar, ya estaba en el grupo de escoltas del Santander, pero uh -huh. yo el tren, de, el tren de la estación del Pozo era el que yo cogía, el tren que, que estalló era el que yo cogía para ir a la base militar del Goloso. Eh, wow. Bueno, ese día sucede eso, yo vivía en un barrio al lado de, al lado de Vallecas y me llama mi madre y me dice que ha habido algo, que ha habido una explosión y que ha pasado algo grave. Ya, claro, las noticias y ya, bueno, pues ya ver lo que ha pasado y te echas las manos a la Yo cogí el coche corriendo y fui al barrio porque mi madre y mi, y mi abuela vivían solas. Y ya cuando mm. lo que vi allí ya era pues, una imagen nada. Que... Eh, yo lo que vi fue la gente arrancando los bancos para poder socorrer a gente herida, la gente que pasaba por allí ayudando como si no hubieran mañana. Hasta que ya empezaron a cordonar la zona. Y luego por la tarde, bueno, pues asistimos todos ahí a, a la estación, fuimos ahí un poco en, 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 en silencio todos para ver lo que había pasado. Y esa imagen me marcó mucho, sobre todo esa imagen y ese olor a, a, a carne quemada. ¿no? Ese, esos, asent, esos atentados fue, fueron bastante jorobados. ¿Por qué? Porque yo tenía vecinos que murieron ahí, vecinos que iban a trabajar, que iban a sacar a su familia adelante. Eso fue un, un momento que me marcó bastante. No entendía el por qué. No entendía terrible. el por qué ocurría eso. Otro hecho que me marcó un poquito, bueno, un poco no, otro hecho que me marcó también bastante fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en julio del 97, el concejal uh -huh. del Partido Popular de Erbo. También me marcó bastante, bueno, no, yo creo que nos marcó a toda España, porque nos fueron relatando uh -huh. lo que iba ocurriendo y lo que iba a ocurrir, ¿no? Y ese hecho me, me marcó, me marcó un poquito y ahí empecé a preocuparme de decir, ¿por qué? ¿Por qué tiene que suceder esto? Si tenemos que ser personas coherentes y, y, y con sentido común, ¿no? Pero bueno, eso fue una lección de vida, el, 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 el intentar decir, esto no puede volver a ocurrir, no puede sí. volver a ocurrir. Eso fue lo que me hizo a mí e irme al norte a proteger a, a personas que, bueno, que por sus ideales estaban amenazadas.
2: ¿Por qué? Sí.
1: ¿Por qué por pensar diferente a ti tengo que estar amenazado? ¿O matarme? ¿Por qué? Bueno, sí, esos son un sí. poco los dos hechos que me han marcado un poco así bueno. y me han influenciado un poco en, en, sí. en mi vida, ¿no? En sentido.
0: Qué interesante, qué interesante. Eh, y no solo a ti, ¿no? Han marcado a, a mucha gente lo que estás mencionando. Eh, ¿Algún error del que hayas aprendido?
1: Errores bastante, esto. Por desgracia o por suerte, ¿eh? muchas veces son por suerte. Al final, mira, sí. los, que tomamos, los que tenemos responsabilidades nos equivocamos a diario. Pero errores sí, error, malas decisiones más que errores bueno, sí, se puede llamar errores también, porque no? Claro, malas decisiones, malas de decisiones. Mm. Yo tomé la decisión de salir del Banco Santander, del grupo de protección del Banco Santander, eh, al cual me costó mucho entrar, bastante. Tomé la decisión de irme porque, bueno, me pilló en un momento bajo en mi, en mi vida y decidí dar un cambio, decidimos dar un cambio, eh, la que era mi mujer y yo por aquel entonces y irnos a, Marbella, irnos a Marbella, nos ofrecieron un trabajo y bueno, pues el trabajo salió bastante mal y lo habíamos dejado todo y ya no podíamos volver atrás, ya no podíamos volver atrás. Esa fue una mala decisión, pero gracias a esa decisión pude optar a otro tipo de trabajos, como por ejemplo protección marítima o a estudiar más, porque uh -huh. bueno, igual hubiera estado toda la vida en el grupo de protección, sin más, sin más pena ni gloria, sí, ¿vale? El grupo de protección de Santander, pero igual me hubiera quedado ahí sentado. y sin embargo esa decisión y aprender de ese error, me hizo eh, poder derivar a otros puestos de trabajo. Y vale. no hay que arrepentirse tampoco, hay que aprender, eso sí, aprender, pero no arrepentirse. Sí, no
0: arrepentirse. Sí, 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 aprender los errores, claro. Eh, y, y, en, y, en, y en toda esa andadura, en algún momento has dicho, te has preguntado, ¿qué hago yo aquí?
1: Muchas veces, muchísimas, <risa> muchísimas, bueno, infinidad de veces. Y sí. yo recuerdo sí. cuando se acabó el trabajo en, en, en Euskadi Navarra, allá por diciembre del 2010. Mm. Eh, me vine para acá, para Málaga, estuve una temporada y dije, bueno, pues ya salgo del sector de la seguridad y ya abandono porque es, este sector quema. Quema no solo a la persona, sino a las personas que tienes al lado, familia, hijos, mujeres, etcétera, etcétera. Y en ese momento dije, se acabó. Lo que pasa es que, bueno, luego una llamada de teléfono, un mira qué pasa esto, que este proceso, preséntate y demás, me volví a enganchar con protección marítima. Pero sí, sí, hubo, ha habido momentos en los que he dicho, me voy ya de aquí mm. y fuera, se acabó ya la seguridad. Ya he dado todo lo que tenía que dar, y, pero luego al final, como se dice en, 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 mi, en mi pueblecillo, la cabra tira al monte y vuelvo a reír sí
0: sí sí, 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 sí. Qué bueno, me gusta qué bueno.
1: aparte es que a mí me gusta mi profesión me gusta y soy uh -huh. un privilegiado todo porque he llegado a estar en un puesto para el que valgo y para el que me he formado entonces, me sí, gusta,
0: me gusta mi, sí, mi sí, sí Sí, 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 te tiene que gustar, sí, como todos mis invitados lo dicen. Eh, aquí nos manda saludos eh, Juan Diego Armentas Márquez, grande Álvaro, eh, Javier Sancas también, y yo tuve la suerte de estar de hijo contigo, Raúl, eh, ah, Manuel mira. Jiménez. Santana también, buen escritor de artículos de seguridad, sí, buen alumno verdad, y mejor también. profesor, y saludos también de, de mucha gente, de, de, de Cristian Brizuela, desde Buenos Aires, de, de Tony Bravo, de todos los, de todos los canales, aquí tenemos eh, os, os escuchamos los comentarios ¿vale? Un Así saludo que, de verdad para
1: todos, y muchas gracias
0: Un saludo a todos, eh, aprovechar y hacer alguna pregunta, aquí lo tenéis preguntarle cositas, ¿eh? Tenés.
1: Sí. Ponerme ponerme un poco en, sí. en situación.
0: Eso, primero te voy a poner yo con mi pregunta eh, venga, preferida.
1: Anécdotas, una
0: anécdota, venga, cuéntame algo que te haya pasado. Bueno,
1: anécdotas, anécdotas, eh, bueno, pues... Eh. Te puedo contar infinidad de anécdotas. Mm. Desde, desde las anécdotas buenas a las anécdotas no tan buenas. Pero bueno, yo recuerdo una, eh, cuando yo estaba en. Yo estaba en un pueblo, el primer pueblo en el que caí era un pueblo con mucho arraigo eh, Aberchale. Era mm. un pueblo que para el mundo Aberchale eh, tenía mucho arraigo. Era eh, Estella, Lizarra. Ahí se firmó el pacto de los, de los eh, partidos nacionalistas, el pacto de Lizarra y demás. Y era mm. un pueblo que tenía mucho. Mucho arraigo para, para el mundo a ver chale. Entonces, mm. bueno, pues eh, un pueblo que cuando llegamos nosotros a los dos días ya nos conocía todo el mundo. Ya, sabía quién, ya sabían quiénes éramos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí. yo a mi novia por aquel entonces eh, llegó un momento que le dije, mira, mejor no subas porque ya la increparon alguna vez al verla conmigo, que me increpen a mí o mm. que me vean a mí. Bueno, no me importa, pero a la gente que no me rodea, no. Entonces, mm. subí un día de sorpresa. Yo vivía en una calle que no tenía salida y tenía un arco medieval en mitad de la calle. Bueno, serán pues las 11 de la noche, pleno invierno, en Navarra hace frío, todos tapados sí. hasta arriba. Sí. Y voy yo por voy a esas luces amarillas antiguas, esos focos sí. amarillos antiguos, y voy andando por la calle y detrás de ese, de ese arco sale ella pues, con una capucha, con ¡Hola, hola, hola! Mira, el susto que me dio, yo creo que me fui para atrás y bueno, no, me dio un infarto de puro milagro. Luego ¿no? ya, claro, se me cambió la cara, pero me dio un susto bastante... Luego nos reímos, fue una anécdota. Sí, Pero sí. había que estar en el momento, había que estar en a el ver, momento, sí, sí, sí.
0: Confirmo, confirmo, a los soldados no les gustan las sorpresas, ¿eh? no hagan sorpresas, que no, le, no, no nos gustan las sorpresas. No, no,
1: no, por lo que pueda pasar, ¿eh? Por lo que ya, pueda pasar. Ya. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Eh, luego, bueno, hemos luego, si tenido alguna también en, en protección dale, dale. Marítima, también. Una, en, en, yo recuerdo un día que, que llevaba un protegido eh, del Consejo de Administración de un banco. Era un, un hombre muy sencillo, aunque estuviera en el Consejo de Administración de uno de los bancos que dábamos servicio, pero era un hombre muy sencillo, un hombre que te llamaba por tu nombre, eh, además se sentaba adelante. Y este hombre, pues, le recogíamos y se quedaba dormido al instante. Era distante bueno, le recogíamos muy temprano. Y, bueno, pues, llegamos a una rotonda, una persona se paró, paró el coche en seco delante, nosotros eh, le dimos un pelín, sin querer, y, bueno, pues, este hombre se, de se despertó, ¿no? Se despertó, ¡nos atacan, nos atacan, nos atacan, nos atacan! No, no, no se preocupe, no se preocupe, que ha sido un golpecito sin importancia, que no tiene nada que ver, no se preocupe, pero sí, sí, lo que se sí. puso es que nos atacan. Yo no sé lo que estaría soñando. Pero vaya, sí, sí, sí. nada más lejos de las, la realidad.
0: Sí, sí. sí las, las anécdotas normalmente van relacionadas con el susto, ¿no? <risa> sí, sí. sí eh, claro, eh, claro. Me hablabas de, de, de protección marítima y eso. Sí. ¿Cómo fue tu primera misión? ¿Cuál, ¿Me puedes contar cuál fue tu primera misión? Sí,
1: claro, por supuesto. El primer despliegue que tuve fue en diciembre del 2012. Me fui el 19 mm. de aquí de España y zarpamos el día 23 de diciembre. Ah. Zarpar y pasar la Navidad. Y mm. bueno, pues, fueron cuatro meses, eh, cuatro meses, eh, bueno, pues, jorobados. La verdad es que jorobados. ¿Por qué? Porque Sin venir a casa, familia, cuatro
0: meses de Cuatro meses de despliegue,
1: sí, sí, sí. Cuatro meses mm. de despliegue. Eh, paramos a los 43 días, hicimos tierra, pero durante cuatro, 43 días estuvimos en, en, en alta mar, ¿vale? Sí, mm. sí y bueno, pues ahí al principio estás bien, los compañeros muy bien, la tripulación muy bien, pero ya va pesando, ya va pesando, ya va pesando, ya va pesando. Y bueno, mm. pues siempre estás en un sitio de alto riesgo, en un sitio mm. una zona como es el océano Índico, como es todo el mar Arábigo, en un sitio de, de mucho riesgo. Y más por ¿Has tenido
0: corte? suerte y ha estado todo tranquilo? ¿o ¿Has tenido algún encuentro?
1: Bueno, más? pues algunas cosillas hemos tenido que tener. Claro. Algunas cosillas eh, siempre, y más en esa época. Alguna cosilla hemos tenido. Que, sí. Que, sí, sí, sí. sí mm. Una cosilla de, eh, de, asulta, de asustarte bastante hemos
0: tenido. Sí, sí. ¿Puedes compartir algún cliente de, de, de alto nivel al que has protegido?
1: Bueno, eh, tú sabes que estas cosas son muy...
0: Sin dar nombres.
1: De, tan, muy tal, sí. pero bueno, yo quiero compartir con vosotros eh, algún cliente, o alguna cliente al final no son para mí, ¿no? sino son personas que tengo que proteger. Pero sí, sí eh, yo he dado servicio al, a, la, a la presidencia y consejo de administración y, y de dirección del Banco Santander Central Hispano, en las mm. que había algún ex exministro de anterior, etcétera, etcétera, y, y de Banquinter. Quinter. Y uh -huh. luego también en Marbella hecho hecho protecciones a gente de países eh, asiáticos. Asiáticos, del mm. Golfo Persico, vaya. Gente ah, de muy vale. alto, muy alto, sí, muy alto nivel. Vale,
0: vale, vale, vale. Sí. Eh, comparte con nosotros alguno de tus mayores desafíos.
1: Bueno, pues mira, personalmente eh, uno de los mayores desafíos para mí es ver crecer a mis hijos y, y darles ese, eso que me dieron a mí, esa línea que me dieron a mí de cariño y sobre todo esa para que sean lo que quieran ser. Porque a mí me ha costado mucho el no estar con ellos, porque yo cuando mm. me he tenido que ir desplegado, tal he sufrido sí. la ausencia de no tener a mis hijos. Entonces, eh, es verdad que, que eso, eso mina bastante y te hace replantear y pensar las cosas. Uno de los mayores desafíos para mí es seguir mi camino seguir mi camino, seguir demostrando eh, quién soy, seguir teniendo el equipo de personas que tengo a mm. mi cargo, porque al final esto no deja de ser un equipo, todo sí. y el jefe como jefe ya no tiene que ser, ahora tiene que ser un mm. líder, un líder que el sí. primero que se tiene que meter en el fango es el líder, para que el resto sí. digan, oye, Vamos aquí, ¿no? Que es lo que a mí me han enseñado. ¿no? Pues ese es mi sí. desafío, seguir siendo la persona, no cambiar, no cambiar. Eh, yo soy humilde, la humildad siempre ha venido ha sí. ido de la mano conmigo. Uh -huh. Sé de dónde vengo, ya lo he dicho, vengo de un barrio obrero, Vallecas, y uh -huh. sé dónde quiero llegar, pero sé cómo quiero llegar. Sé cómo quiero Qué llegar. Bueno. Y quiero llegar con humildad. humildad. Ese es mi desafío. Qué bueno. seguir, siendo, Qué bueno. seguir siendo yo.
0: Tienes un gran corazón. Eh, gracias, gracias. Eh, hola Vanessa desde Londres vamos a coger una, una pregunta de, que nos viene por Youtube de Cirano que dice el hecho de que en España sea la policía quien tenga que dar el visto bueno para que se pueda contratar la escolta ¿no limita el trabajo bastante? ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, realmente, realmente la policía no es quien da el visto bueno lo da su delegación de gobierno lo mm. su delegación de gobierno pero es verdad que hay ciertos eh, trámites que hay que, que hay que seguir. Hay unos trámites que pueden resultar en otros países que los clientes no los tengan, pero en España sí. En España tenemos una ley de seguridad privada que dice lo que tiene que decir. Entonces, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero realmente es a lo que nos tenemos que acoger. En España te dicen que la protección privada la tiene que dar una empresa de seguridad homologada, eh, homologada la Dirección General de la Policía, y a su vez eh, todos los datos de esa persona a proteger los tendremos que filtrar por la subdelegación de gobierno eso algún cliente uh -huh. le puede echar para atrás uh -huh. es entendible es entendible uh -huh. porque quiera pasar mucho más desapercibido es entendible yeah. uh -huh. pero bueno como dice este este muchacho de, de Londres me parece que era pues sí puede limitar un poco ¿Eh? puede sí. pero es que Así, en cada, cada región o cada su propia ley. Entonces, bueno, nosotros en, en España limita el trabajo bastante. Eh, sí. Puede limitar, puede limitar a según qué personalidades que vengan de fuera, ¿eh? a según qué personalidades. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. tampoco tiene que ser una condición sine qua non para que no vengan a España. España es un país que viene mucho, mucha persona de fuera, con de, de, de alto standing, y que necesitan protección. Sí. No tiene por qué limitar, no tiene por qué
0: limitar. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, ¿Te han puesto algún apodo, un nombre de guerra?
1: Bueno, en su día, en su día me pusieron Maverick. Maverick.
0: Maverick. Sí,
1: sí. Yo creo que fue porque yo estaba también con, con, con la película esta de Top Gun y Top Gun y me dijeron, sí, pues Maverick. Hombre, me voy a atascar de sí. Y sí. tuvieron una temporada y me llevaban Maverick. Sí sí, 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 Un compañero sevillano fue el que me lo puso, un compañero que le tengo mucho cariño. Y ahí y se luego, te quedó. Luego, paso a la Fivil, y ahí se me quedó. Ahí
0: Entonces, se te quedó. Maverick. Eh, eh, te iba a decir Maverick. Eh, Álvaro, ¿qué te, enorgullece, <risas> ¿qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: De mi vida profesional me. Me sí. Enorgullece el, el... Mira, te voy a contar una, una, una pequeña anécdota. El otro día fui a un restaurante con, con mi pareja, fui a un restaurante, y nos trataron fenomenal. Eh, ahora llevamos mascarilla, tú sabes. Llevamos mascarilla sí. y bueno. bueno, pues este camarero llevaba mascarilla y gorra. Bueno, nos sentaron en la mesa y nos invitaron a un postre, nos, invitaron a... nos atendieron fenomenal. eso Se bajó la mascarilla y me dijo, mira, que gracias a ti aprobar eh, aprobado el curso de escolta, que es muy buen profesora. Eso realmente es lo que le enorgullece wow. a una persona. Que ah, te que paren sí. por la calle, que te conozcan, que te digan, oye, me ha gustado mucho mm. tu artículo. Eh, Qué bien, el otro día, por ejemplo, el último artículo que escribí en, en LinkedIn sobre la, el Departamento de Seguridad, hubo un muchacho mm. que dejó un mensaje y me dijo, mira, llevo muchos años queriendo hacer el curso de director de seguridad y gracias a, este, a esta publicación tuya, lo voy a hacer, ya me he decidido y lo voy a hacer. Eso es realmente lo que me enorgullece, ser una persona que pueda ir con la cabeza alta y que la gente pues, te pueda decir, oye, gracias. Para mí me vale más un gracias que no sí. mil improperios.
0: Sí, 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 sí pues lo mire, obvio, verdad. Verdad. los que queráis, los que queráis ver el artículo, buscar, buscar a Álvaro en LinkedIn, que está su el enlace a su LinkedIn está en la descripción del vídeo. Y, y ahí en la hay, hay, un, hay un apartado ahí donde ponen las últimas publicaciones ahí encontraréis el, eh, el artículo que, que menciona Álvaro. Eh, ¿Hay dificultades para trabajar con mujeres o para mujeres?
1: Bueno, por ejemplo, en protección marítima no había ni una sola mujer.
2: Mm. No
1: había ni una sola mujer. Date cuenta que, bueno, eh, el, el protección marítima es un servicio complicado porque estás en alta mar durante muchos días, a 11.000 kilómetros de tu familia, a muchos miles de kilómetros de tierra, y es complicado, mm. es complicado. Entonces, ahí hay una tripulación de muchos países. Y, bueno, mm -hmm. pues, yo no lo veo complicado, pero todavía hay gente para todo tipo. En el, en la, en el campo de la protección personal, bueno, pues puede, puede todavía estar limitado el, el acceso a las mujeres, que no entiendo por qué. Porque mm. una mujer es tan válida como un hombre, ¿eh? eso lo tengo yo mm. claro. Y además las he visto dentro del ejército y trabajando como, como escoltas y unas verdaderas profesionales. Yo he tenido compañeras escoltas y algunas de ellas eran muy buenas profesionales. Mm -hmm. Pero sí que sigue siendo un poco un mundo más cerrado y más... Eh, más cerrado para las mujeres, sí. Suele uh -huh. haber dificultades para eso. Tú presentas a muchas veces a un cliente, oye, mira, tengo a esta persona y si te le dices que es mujer, es que falta... Algo, bueno, déjela que pruebe, que pruebe. Sí. No podemos, por eso de ser mujer, echarla para atrás, que posiblemente le dé una sorpresa y valga más que bastantes hombres. Claro. claro sí, todavía en este mundo de la, de la protección y depende de qué sectores dentro de la seguridad hay limitación para las mujeres sí,
0: sí, sí. crees que se debe a que no eh, de que el mercado no, no pide mujeres o de que hay algún um, eh, 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 problema en el acceso de las mujeres al, al mercado?
1: Bueno, yo, yo que doy cursos, tanto de vigilante como de escolta, siempre hay un número muy reducido de mujeres. Un número vale. muy, muy, muy reducido de mujeres. Cada vez hay más, pero con cuentagotas. Pero es verdad que el, que el cliente, mmm, en este tema de la protección personal, mm. eh, o la mayoría de los clientes, o muchos de los clientes, lo que quieren es un hombre porque piensan que mmm, un hombre les va a venir mejor. Y cuando uh -huh. tú te sientas con un cliente y le dices, mire, este es el equipo de protección y lo conforman un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque tiene que haber dualidad, tiene que haber dualidad. Y un binomio, un hombre y una mujer, uh -huh. creo que es mucho más necesario que dos hombres. ¿Para según uh -huh. qué casos? Una mujer trata con otra mujer de la misma, o, o, o de la misma manera y un hombre puede sí. ser o puede resultar un poco más de otra manera. Sí. Yo sí, creo que es, sí. que es necesario la dualidad pero todavía nos encontramos con ese problema, con que hay muchos clientes que cuando le presentas a una, prof a una profesional ponen un poquito el grito en el cielo.
2: Pero sí, bueno,
1: yo sí. espero que poco a poco las mujeres, que ya te digo, son muy válidas para este trabajo porque tienen... Nosotros tenemos una, una serie de características positivas, ellas también, ellas tienen algunas mm. que nosotros no tenemos. Entonces son muy mm. válidas, son muy válidas.
0: ¿no? Sí, que tomen iniciativa y que se tiren en ese mundillo.
1: Efectivamente, mm. efectivamente.
0: Mm. Eh, saludos desde Portugal, buenas tardes, João, eh, Guillermo, saludos desde Nueva León, Rogelio, saludos de Ciudad de uh. México. Eh, nos están viendo en todo el mundo. Venga, sí, adelante. Sí, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, con, ¿Más consejos para profesionales, para, para los que ya están en el sector, para mantenerse a flote, para, para tener más éxito?
1: Bueno, pues eh, para mantenerse a éxito, yo lo digo siempre en todos los cursos. No solo basta con ser un buen profesional, hay que parecerlo, siempre lo digo. O sea, yo puedo ser el mejor escolta del mundo, pero si mi actitud no es la buena, dejo de ser el mejor escolta del mundo. Yo puedo ser un gran tirador, puedo ser un gran conductor en materia de seguridad, pero si luego la actitud en cuanto al, en cuanto al protegido no es buena, tengo desidia, eh, tengo malas formas y demás, dejo de serlo. Con lo cual yo creo, o, o siempre lo he dicho así como consejo, no solo mm. basta con serlo, hay que parecerlo también. Mm. Tenemos que ser un profesional de los pies a la cabeza, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la tarde.
2: Mm.
1: En nuestro trabajo tenemos que ser respetuosos, muy respetuosos, mm. porque nos vamos a encontrar con gente de todo, de todo tipo, de todo tipo. Y tenemos que tener ese sentido común que va a nosotros tener respeto por los demás y ser empáticos, ser empáticos, mm. porque habrá situaciones, habrá so situaciones me en las que la tienes que guardar. Claro, en los que tienes mm -hmm. que guardar mucho la calma, respirar, hablar con esa mm -hmm. persona, esté es, es tranquilo, que no pasa nada, mm -hmm. tal, tal, tal", y lo calmas. Porque si tú te pones a su altura, lo que puede ocurrir es que haya un problema más mm -hmm. Entonces, Yo lo que, lo, que, lo que sí recomiendo a la gente es que tenga eso, humildad, humildad, sí. que no se crean que por haber llegado a una protección ya soy... No, no, humildad vale. siempre, humildad vale. y sentido común.
0: Vale. Conmigo que tenga humildad, sentido común, ¿y cuál crees que es el mayor error que pueden cometer?
1: No tenerlo. No tenerlo. Creer, <risa> creer. sí, sí. Además, te pongo un ejemplo, un ejemplo práctico. Creer que ya lo sí. saben todo. Creer que ya, ya lo saben todo. Bueno, yo llevo ya aquí un mes o dos meses o tal, y ya me lo sé ya. todo. No, porque ya. es cuando te la dan. Cuando tú bajas la guardia, porque te crees que ya lo sabes todo, y cuando, con perdón, te la dan. Entonces, sí. mmm, siempre hay que tener... A ver, tú lo sabes todo. Nosotros en nuestro trabajo no estamos 15 horas con una persona por la calle protegiéndola. Nosotros hay momentos mm. en los que elevamos el, el nivel de protección, hay momentos en los que hay una situación mucho más segura, entonces bajamos un poquito el nivel de protección porque estamos en nuestra base, porque estamos en nuestro retén, etcétera, etcétera. Pero mm. esas horas que estamos con el protegido en una zona de riesgo hay, tienen que ser horas efectivas, tiempo efectivo mm. y no bajar nunca la guardia porque si te crees sí. que ya te la das, que ya te la sabes todas, te la van a dar, una detrás de otra, además.
0: Sí, sí, mira, eh, te saluda Daniel Raúl Palomero, un gran profesional en el sector y un gran compañero, todo un honor haber trabajado contigo y aprendido, eh, David Navarro también, eh, un saludo muy grande para Álvaro Raúl, mi mentor, mi guía y mi mejor amigo, vale, eres grande, tú. muy grande. Eh, Manolo, desde eh, Chile Acá el tema escolta es un sistema cerrado a, las policía, a la policía y fuerzas armadas No funciona para un agente profesional No tienes campo, dice eh, Vamos a pasar a, a, a los principiantes A los que se quieren tirar en este mundillo eh, ¿Algún consejo para ellos? ¿Por dónde bueno, pues, eh,
1: a ver, eh, como consejo Decirles que elijan bien si hablamos de principiante que todavía no se ha iniciado en esta profesión, eh, que elija bien eh, dónde quiere ir, qué es lo que quiere hacer. Eh, yo quiero entrar en el mundo de la seguridad privada, quiero mm, intentar eh, eh, ser escolta privado. Vale, Tiene que elegir una buena academia, con un buen profesorado, porque de nada te vale tener un profesor que no ha tocado nunca esa rama. No sé, si, mm. no sé si me explico bien. Yeah. Yo quiero tener en mi vida, cuando tengo un profesor de lo que sea, quiero que ese profesor, aparte de tener esa titulación, tenga esa experiencia. Porque si no, no me va a enseñar nada. Hoy en día mm. aprendemos de las experiencias. Con lo cual, las personas que se inician en esto, tienen que elegir bien su carrera. Tienen que elegir bien su academia. Eh, mm. Tienen que elegir bien la formación que van a querer. Y no, no ponerse metas... Eh, irreales, quiero decir, primero esto luego lo otro y luego lo de más allá empezar por uh -huh. abajo empezar con ilusión, uh -huh. no dejarlo porque si lo dejas al final no acaban nada Dice un, un refrán eh, aprendí de todo, maestro de nada Dice ¿no?
2: uh
1: -huh. un refrán entonces, eh, sí. como consejo muy organizado, que hoy asistan a sus clases y que no se vengan abajo, porque este es un sector que en, muchas, eh, en muchos momentos te hará venir sí. de abajo, te hará de querer dejarlo sí pero que no lo dejen. Sí. Mi consejo es motivación e ilusión.
0: ¿Y qué crees que no están haciendo bien los que están emprendiendo el camino?
1: Pues yo he tenido alumnos que han venido a clase y han venido después vale. a las dos o tres semanas. Vale. Joder, vale. es que no he aprobado. No he aprobado. Dios. ¿Cuántas veces has asistido a clase? De, ¿De tres meses cuántas? ¿Cuatro? ¿Cómo quieres aprobar? ¿Cómo quieres aprobar? Mm. Los que los, los que al final no hacen nada en este mundo todo, son porque o han entrado aquí por ver si suena la campana o porque no tienen ilusión, porque realmente no es esto no es un mundo de vocación, porque esto al final mi vocación sería trabajar en un barco, ¿no? tener un velero uh -huh. mío y navegar eh, por el mar, no esa es mi vocación, ¿no? De ay, ay. Pero,
0: los dedos. pero al
1: final <risa> Pero al final mi trabajo es el que me gusta, entonces sí. me, me debo a él. La, la persona que empieza, si no, si no se deja enseñar por los que ya estamos y por los que le decimos oye, tenéis que hacer esto, esto, esto y esto, al final se queda en el camino. Es motivación, motivación y motivación. Mm. Al final, mira, el docente o los docentes tenemos que ser personas motivadoras. Yo a mis vigilantes, a, a, a las personas que, tienen, que, est que están a mi cargo, les tengo que motivar. Porque cada uno es de un padre y una madre, eh, cada uno tiene una condición, una circunstancia, y hay que motivarlos. Hay que motivarlos. Igual a los alumnos. Oye, ¿tú quieres emprender esta carrera? Bueno, que sepas esto, esto y esto. Si tú la quieres emprender, a mí me tienes ahí para ayudarte mm. en lo que necesites.
0: Mentor, mentor. Mm. Eh, y hablando del, del, del sistema, no ¿cómo ves el sector últimamente, en, los, en las últimas décadas, el sector de la seguridad privada?
1: Bueno, eh, yo lo veo... A ver, eh, yo lo veo mejor, mejor por supuesto que hace unos años. Es verdad que hemos perdido por el camino una serie de cosas, pero hemos ganado otras. Hemos ganado otras. No deja de ser un sector en el que hay mucha competencia y muchas veces mucha competencia desleal. Que mm. bueno, tampoco me voy a meter ahora a, a hablar de este tema, pero hay mucha competencia desleal. Pero mm, es verdad que hemos perdido en una serie de, de, de cosas o de, o de circunstancias, pero hemos ganado en otras como son hmm. la profesionalidad, la formación... Entonces, bueno, el sector de hace 20 o 30 años, ahora, se ha modernizado bastante. Sigo pensando, hmm. de verdad, y lo digo a todo el mundo, sigo pensando que todavía mmm, vamos mmm, muy despacio, muy despacio, hmm. que podríamos ¿Y a dónde hacer, vamos? ¿Cómo, hacer ¿cómo cosas? ves el futuro? Y te, po y te pongo vale. el ejemplo, te pongo el sí. ejemplo. Eh, mmm, en la pandemia, la pandemia, los vigilantes de seguridad ¿dónde han estado? En centros hospitalarios en supermercados, en primera línea. Ahora llega la vacunación sí. y no son personas esenciales. ¿Por qué? Si están en primera línea. ¿Por qué? Mm. Todavía seguimos un poco ahí siendo, como yo les digo mucho a mucha gente cuando hago los cursos, un poco mmm, en segunda fila, en segunda división. ¿no? Eh, y no debería ser así, no debería ser así. Yo creo sí. que todo esto va a ir va a ir eh, modernizándose mucho más y va a ir
0: optimizándose
1: mucho más. Sí, sí, no, no, por supuesto. Yo no sé si lo llegaré a ver. Ojalá, ojalá lo llegue a ver. Pero sí, hombre, el sector de la seguridad privada, poco a poco, la gente se va, se va familiarizando un poco más con este sector. Ya no es el sector del segurata o del guardaespaldas o de tal, no, no es un sí. sector, más sector más profesionalizado.
0: Sí, sí, sí. Nos manda saludos desde Madrid, Jorge García Parra. Guillermo Carrillo también nos dice, en mi experiencia lo enriquecedor de ese trabajo es cuando tenemos la fortuna de trabajar en diversos países, adaptarse a las diferentes situaciones de inseguridad adquiriendo una gran experiencia. Saludos, Guillermo. Gracias. Efectivamente. Eh, hablando del sistema de, de, de capacitación, ¿crees que está fallando algo?
1: Mira, a ver, eh, nosotros en España tenemos una ley del, do, del 2014 pero tenemos un reglamento del año 1994 ya ahí ya te digo todo, una ley del 2014 y un reglamento de 1994 mm -hmm. ¿cómo se puede conjugar eso? y ya mm -hmm. tenemos que cambiar la ley como quien dice, ya han pasado seis años sí. desde que salió la ley, entonces el sí. sistema de capacitación eh, yo, lo veo, yo lo veo obsoleto esto habría de cogerlo, darle una vuelta sentarnos, todos los actores principales las fuerzas y cuerpos de seguridad que no gestionan, como son la, el cuerpo Nacional de Policía, y en su defecto por el reglamento de armamento, la Guardia Civil, mm. las diferentes asociaciones y patronales del sector de la seguridad, y decir, señores, vamos de una vez a poner esto donde se merece, al sector de la seguridad privada, pues donde se merece.
0: Están en ello, ¿no? Están en ello, están en el borrador.
1: Sí, sí, sí estamos, mm. estamos mm. en ello. Sí, sí. Mira, al hilo de lo que decía el, el, la pregunta o el comentario que decía... El muchacho de que te enriquece estar en diversos países. Mm. Sí. Mm -hmm. eh, es verdad que, que la experiencia de trabajar fuera te enriquece mucho porque ves, mm. eh, ves mucho mundo. Yo, por ejemplo, estuve en Madagascar, eh, yo no conocía África, pero mm. eh, desembarcamos dos veces en Madagascar y te impresiona mm. porque al final es otra cultura, es otro mundo, es otra, igual que, que Seychelles. Sí. Yo recuerdo también la, la noche que desembarcamos en Suez. Eh, porque fuimos por el... Nosotros tuvimos una ruta en un mercante que sí. subíamos el Océano Índico hacia arriba, la isla de Socotra, lo que es el, el Cuerno de África, nos metíamos a la izquierda y pasábamos el Estrecho de Babel Mandeb. Uh -huh. eh, el Estrecho de Mandeb es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Sí. Y luego íbamos por el Mar Rojo hasta, hasta Suez. El día que desembarcamos en Suez fue una de las, de las primaveras árabes que hubo. Tardamos mm. un, un puñado de horas en, en llegar no, al ah. El Cairo. Y luego vale. no nos dejaban salir del hotel, porque habían matado esa noche a treinta y pico personas. Eso al final wow, te hace wow, sentir wow, esa wow. que estás fuera de tu país, estás fuera de tu sí.
0: país. Bueno, sí, sí, otra sí, anécdota, sí. otra anécdota para contar. Sí, y,
1: sí, sí, esa es poquito caótica, la verdad.
0: Y, y viajando por todo el mundo, ¿has visto españoles lejos de casa?
1: Sí, muchos, muchos. Yo recuerdo, en, eh, fíjate, en Seychelles, eh, íbamos a dar una vuelta y estábamos en una cola de un supermercado, sí. una cola en un supermercado, sí. y se acercó un hombre y nos dijo, oye, ¿sois españoles? Sí, 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 sí es español. <risa> Bueno, pues era, era un hombre que estaba allí afincado en Seychelles, un patrón Toma. de barco que se había afincado ahí en Seychelles, y nos dijo, oye, ¿por qué no, no quedamos esta tarde y vemos el fútbol juntos y tal? En Madagascar también coincidimos con un, con un español wow. que se quedó allí. Sí. Y en el avión del Cairo, que, que, que volvíamos a casa, éramos todos españoles. Claro, gente mm. que había cortado su vacación. Estaban en, sí.
0: en, en Egipto. ¿sí? Sí, 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 sí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno encontrar. Ese, gente... esa,
1: ese, viaje, ese viaje, fíjate, sí. pasando el estrecho de Babelmander, contamos 22 esquifes alrededor del, del buque en el que íbamos nosotros. 22 esquifes, que para los que nos estén escuchando, son las barcas donde, donde van los piratas, los barquitos chiquititos donde van los piratas. 22 no todos eran de piratas, de gente que se dedica a la piratería, mm. son pescadores, pero pero en medio de ellos se camuflaban eh, algunos que otros esquifes que bueno, pues que si no ven a gente armada en un buque van a, van a intentar secuestrar.
0: Digamos que eran como una manada de lobos dando, rodeando a la prensa, ¿no? No
1: todos eran, eran sí, piratas. Más vale. bien sería como una manada de ovejas y entre esas ovejas había algún que otro lobo. Sí, sí. Disfrazado algún que otro de oveja. Al vale, sí, vale, sí, vale. Sí, 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 disfrazado de oveja.
0: Wow, wow. Me imagino, me imagino por lo que... ¿Qué te pasa por la cabeza ahí? ¿no?
1: Pues se te pasa eso que tú me has preguntado antes de decir... ¿Qué, ¿qué hago
0: yo? Llegó el momento para y, poner en práctica <risas> todo lo que has aprendido.
1: Sí. Bueno, efectivamente mis hijos en casa toda mi familia mis amigos todo, todo bien y yo en medio del océano eh, eh, con mucho puesto un casco con las armas preparadas porque en cualquier momento nos vienen una o dos o tres barquitas de estas a intentar eh, ametrallarnos sí. o, o lo, lo que sea ¿sí?
0: sí pero ahora te pregunto yo una pregunta con una respuesta obvia pero te lo voy a hacer te lo voy a hacer igual venga qué has sido ahí por qué has ido ahí ¿Por qué? ¿Por qué no te has quedado en casa?
1: Pues porque al final... <risa> pues porque al final, lo que te decía antes, la cabra tira al monte. Oh, la cabra tira al monte. Y mm. yo estoy seguro que si me llamaran ahora, eh, me lo pensaría mucho, ¿eh? <risa> <Volver>. <risa> al final, cuando eres una persona de acción, eh, te va la acción. Y si en tu vida pasada, como militar, como escolta, además mm. eh, te has sentido operativo, porque al final es eso. ¿no? Nosotros no somos hombres de acción, somos operativos. Mm. Eh, pues al final, si te sale un, un trabajo en el que tú crees que puedes dar lo mejor de ti y lo que has uh -huh. tienes, lo haces. Yo he protegido a una persona. Podría venir con su marido o con su mujer y su hija o su hijo, sí. pero no a 36 sí. personas de un barco, como teníamos que proteger, y a un barco. Y en medio del océano, uh -huh. en, 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 el, en el que el, el, el enemigo eh, tiene lanzagranadas, tiene, tiene fusiles, entonces... Uh -huh. Pero vaya, que es un servicio en el que a los que nos ha gustado la acción, pues nos hemos sentido sí. realizados. Lo hemos pasado mal, ¿eh? Ha habido momentos que lo hemos pasado muy mal, muy mal. Sí. Pero al final eh, te gusta, sí. te gusta.
0: Y luego llegas a la casa del familiar y te dice, ¿no te importa que duermas en un colchón que te he montado ahí en el suelo y por lo que has tenido que pasar tú por ahí, no eso importa. no es nada, ¿no?
1: Tú no te preocupes que echo una manta al suelo y me tumba ahí en la manta y duermo igual.
0: Sí, 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 sí. <ríe> Eh, aquí nos dice Germán Sugasti que a este, eh, lo hemos entrevistado recién excelente charla felicitaciones desde Argentina enriquecen esas charlas desde lo profesional, gracias y gracias. nos saluda también Grover desde, desde Bolivia eh, Álvaro, ¿estás siempre pre preparado? ¿qué llevas encima si no lo cual no sales de casa?
1: bueno eh... Eh, salir de casa ya no salgo con herramientas eh, raras, pero sí que es verdad que siempre tengo un, un, un aparato multiusos, una navaja multiusos, uh -huh. porque siempre no sabes lo que te puedo, eh, que si un tornillo se da, que si una cuerda hay que romper, que si es verdad que, que yo en algo soy algo manitas y si se me rompe algo pues intento arreglarlo con lo que tengo, ¿no? pero siempre tengo un, una navaja multiusos, una laterman. Que es un poco lo que me saca a mí de, mm. de cualquier apurillo que puedas tener en mi vida diaria. Ya no soy o ya no tengo esa necesidad que tenía cuando trabajaba a pie de campo. Cuando hago servicios de protección, bueno, pues ya sabéis lo que llevo. Pero no llevo, no llevo cosas que sean muy, muy necesarias hasta que, bueno. Pues es mm. La navaja laterman que sí que es una navaja multiuso que te puede sacar de cualquier apurillo. Sí,
0: sí, sí. Eso lo que sí, y, y en la mochila de despliegue que llevabas.
1: Bueno, pues sobre todo, sobre todo lo que llevaba era una foto de mis hijos. Eso eh, wow. uh, era... Eh, que No sé si hacía bien o mal, porque, bueno, pues al final lo añoraba mucho. Pero llevaba eh, libros. Libros sobre todo para despejar la mente. Libros que, que te hicieran meterte en ese, en ese libro y que te hicieran despejarte un poco de dónde estabas. Eh, mm. Bueno, mucha música. Mucha música hay que llevar también. Mm. Y poco más, así como sí, algo sí. para distraerme. Música, libros, sí, eh, sí. fotos de mis hijos, todo lo que sea. Hablando que de... Bien.
0: Claro, claro, para desconectar, ¿no? Para, para, sí. No... Sí. para mantener ahí presente. Pero, sí, sí, eh, sí. y hablando de libros, ¿qué libros lees?
1: Bueno, pues mira, los últimos que he leído y los que recomiendo, después de, sí. de diplomarme el año pasado en Seguridad Internacional y geopolítica con un gran profesor como es Manuel Jiménez, tuve un gran sí. profesor como Manuel Jiménez. Eh, a mí me ha gustado mucho los de, los de Pedro Baños, el dominio, el dominio quien domina el mundo. Eh, a mí me ha gustado uh -huh. mucho esa trilogía de, de Pedro Baños. Uh -huh. eh, es verdad que a mí me ha gustado siempre la novela histórica. Yo tengo un personaje histórico para mí que eh, ha sido muy motivador para mí, que es William Wallace, y siempre me ha gustado ese tipo de novela, ¿no? La novela histórica, ese tipo de, ese tipo de, de libros, siempre me ha gustado.
2: Uh -huh. Pero yo recomiendo,
1: los de, los de Pedro Baños, los recomiendo porque nos enteramos de cosas que, bueno, pues eh, están ahí a la orden del día. ¿eh? Sí. Y otro que recomiendo también, si a ti le gusta un poquito todo el tema, es el Club Bilderberg. Sí. El Club Bilderberg, uh -huh. también, que para, también es recomendable, también es otra, otro tipo de lectura, otro tipo de lectura.
0: Uh -huh. Luego vamos a poner en, en los comentarios eh, los nombres eh, vale. o algún enlace, ¿no? Eh, ¿Usas algún truco para estar despierto, para estar atento?
1: Bueno, pues no. La verdad es que no uso ningún truco. Entonces, eh, intentar mantener la, la atención, o sea, intentar mm. pensar en lo que en lo que me está en lo que me está aportando esa persona. No pensar uh -huh. en otra cosa, porque si no te distraes. No, no, no tengo ningún truco yo para, para, para no dormirme, para no, uh -huh. no sé, pensar uh -huh. en lo que me están diciendo y tener pensamientos, eh, sobre todo positivos. Sobre todo positivos. Uh -huh. Yo recuerdo alguna noche, estando de guardia en el Océano Índico, que bueno, pensabas cosas eh, un poco rarillas, ¿no? porque ahí a tantos sí. kilómetros de casa y demás, piensas un, una cosa un poco rarilla. Y tienes que cambiar el chip. Rápidamente tienes sí. que cambiar el chip y cambiar ese pensamiento... Y, y volver a centrarlo en un pensamiento más positivo. Ah, Pero no no uso, ningún truco no uso ningún truco para, para prestar atención, ya que me gusta prestar atención y me gusta siempre estar mm. en un pensamiento positivo.
0: Sí, sí. Mm -hmm. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo era un día activo en tu vida profesional?
1: Pues depende, eh, por ejemplo, cuando he estado protegiendo a personas, pues eh, ya sabías de antemano, o se suponía que sabías de antemano lo que íbamos a hacer al día siguiente, entonces ya lo tenías todo más o menos eh, estudiado. Mm. Te levantabas por la mañana, eh, lógicamente te aseabas y demás, eh, ibas a buscar al compañero, y bueno, pues empezaba tu jornada, ¿no? Ya sabes cómo la jornada de, de una persona que protege a otras pues empezaba con hmm. una serie de, de actividades, por llamarla de alguna manera, hasta que sale tu protegido y luego, pues, a, a lo que diga a tu protegido. Si teníamos agenda, a acoplarnos a esa agenda y las agendas en una protección de personas se, se varían en cuestión de segundos. Sí. Eso era un poco el día a día nuestro. Comías donde podías, eh, ya sabéis eh, lo que tenías que hacer en todo momento, además. Sí. Pero luego, sin embargo, en, en protección marítima, pues eh, dependiendo de la guardia que tuviera, me levantaba, desayunaba, me iba a la guardia, eh, hacía la guardia, me iba a descansar, volvía otra vez a la guardia por la noche. Eh, eso era bastante más monótono. Muy uh -huh. monótono. Muy monótono. Uh -huh. Pero bueno, ya te digo. Y ahí el, ahí el, aprendiste el, el, los a, a estar, enfocado. Es igual.
0: Uh -huh. ahí aprendiste estar enfocado. Ahí, ahí aprendiste a estar enfocado, ¿no? Lo que hablábamos antes, del autocontrol.
1: Claro, claro, claro. Y tienes que tener autocontrol. Date cuenta, que, date cuenta que cuatro horas mirando al océano de noche sin nadie, <ríe> es decir, cuatro horas que se te hacen 20 horas. Entonces tienes que estar abierto. Y, a, despierto. y haberlo hablado cosa, ya pues,
0: todo y sobre todo con el compañero, todo. ¿no? Todo, todo.
1: Todo, todo. Estás tú solo. Te cuenta, te das... Hablas o contigo mismo. dice bueno, ya, ya, ya. ¿qué me voy a contar hoy? ¿Qué película me voy a contar hoy? Yo a mí mismo, ¿no? <ríe> sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, ahí es el cuento, problema. Cuento, evitar de montarte películas. Evitar montar películas. ¿no? Claro,
1: claro. si no, se te va, se te va a la cabeza. Yo, sí. yo he conocido gente que ha hablado con las estrellas. Claro,
0: yo he, he visto gente cabeza, hablando con se los se árboles. Sí, sí, sí.
1: Sí. Sí, 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 se te va la cabeza por completo. Nosotros antes de irnos, antes de embarcar, el mismo día antes de embarcar, antes de salir de Madrid para, para Seychelles, eh, nosotros nos hacían un examen psicológico. lo mm. veía la psicóloga y nos decía, puedes o no puedes embarcar. O puedes o no puedes irte. Entonces, bueno, sí, si sí, no podías sí. irte es porque estabas, estabas mal.
0: Y a los que podían ir date decías, cuenta. madre mía, ¿cómo, ¿cómo pasó este la prueba? <risa> ¿no? Sí,
1: da, date, cuenta, date cuenta que cualquier cosita que tuvieras en casa, tanto económica, personal, etcétera, etcétera, mm. allí a 11.000 kilómetros es un mundo, se hace un mundo. Entonces, vale. te puede pasar, te puede dar una mala jugada. Cualquier y cosita sin
0: ver. resolver, ¿no? Pendiente ahí, que dejas pendiente. Eso es,
1: eso es. Mm. Cualquier cosita pendiente, sí, sí, sí. sí. Vale. Y allí, otro... a 11.000 kilómetros de casa, lo haces un mundo.
0: Otro, otro sí. consejo, ¿no? Sería que igual lo he escuchado yo este en un momento cuando decía alguien, eh, creo que lo he visto en una película, eh, antes de irte a la prisión, era, había alguien que lo condenaron, eh, no te vayas a la prisión dejando la mujer enfadada. No la dejes enfadada. Eh, asegúrate de dejar las no, cosas. <risa> Arregla las sí, cosas. Sí, sí, deja sí, las sí. cosas bien, de bien en casa. Y lo mismo. Deja ¿no? las
1: cosas bien en casa, bien atadas. Sí sí sí, sí. Sí, mm. sí, sí, sí. Así es, así es. porque date cuenta que te vas y no vuelves hasta dentro de cuatro meses. Mm
0: -hmm. Lo bueno de hoy en día es que no, ya no es como hace ah. años, ¿no? Cuando no existían todas esas plataformas de comunicación que nos facilitan la vida. Pero aún así hay malas conexiones, eh, hay problemas, eh. y hay. Otros obstáculos
1: eh, El WhatsApp en, en medio del océano no,
0: <risa>
1: no va, ¿eh? No lo ya soluciona, lo ¿no? ¿no? va, no va, no va. Sí. No, no va, no va, no va. Eso, hasta sí, que no bajas a tierra, no hay, no hay WhatsApp que valga.
0: Sí, mira, aquí un, un mensaje por YouTube del Mr. El Quero. Grande Raúl, persona íntegra, sencilla y todo un referente en el sector. Un abrazo muy grande. Eh, Elena González por YouTube también nos hace una pregunta desde Granada. ¿Has tenido algún momento de tensión como escolta? Sí, sí buena pregunta. Sí, sí. Como
1: escolta hemos tenido muchos, hemos tenido muchos. Yo recuerdo, recuerdo eh, cuando se ilegalizó Batasuna que aquello fue un polvorín. Cuando se ilegalizó, cuando se ilegalizó el partido eh, Batasuna, un bueno, partido por mm. llamarlo de alguna manera. Aquello fue mm. un, un, un festival de, de historias raras y de momentos complicados. Yo mm. recuerdo el, el día de las fiestas de, de, de la localidad donde estaba yo, que era una, una de las localidades más grandes de Navarra, con mucho peso, y bueno, eh, yo llevaba una camisa blanca bueno, ahí en Navarra, en las fiestas, pues todo el mundo camisa blanca mm. y pañuelito rojo mm. pero con pues la camisa se llenó de huevos la camisa mía se llenó de huevos, sí, sí y luego hubo, hubo otro, otro momento en el que eh, se derribó un, un local que usaban los eh, eh, a ver cómo lo digo, que no suene mal usaban lo, los chavales del mundo a Berchale para hacer sus cócteles molotov, sus pancartas y demás, se derribó por parte del ayuntamiento y tuvimos que salir escoltados por la Guardia Civil, pero escoltados por la Guardia Civil por los antidisturbios. ¿eh? Nos tiraron piedras, nos tiraron de todo y sacaron una, una serie de, de concejales por la parte de atrás y sí, sí, momentos complicados. Sí, sí, sí. En las wow. fiestas también tuvimos que, que salir con la protegida, en el coche, mm. sí, sí. Momentos complicados. Momentos difíciles,
0: ¿Llegaste así. en algún momento a desenfundar?
1: Bueno, prefiero igual <ríe> prefiero guardármelo en la retina sí. porque hay momentos en los que lo recuerdas y dices mm. eh, hubiera pasado, por una décima de segundo hubiera pasado sí. algo más grave mm. menos mal que no pasó entonces bueno, eh, yo estuve en dos años en Alsasua, en la famosa Alsasua, estuve allí dos años y allí sí que tuvimos un problema que es decir como desenfunde aquí mm. iba a pasar algo grave entonces, menos mal que la coherencia en ese momento aparece, el sentido común aparece, y no pasa más. Porque hay alguien que estará arriba y, y no pasa más. Pero sí, 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 ha habido momentos en los que hemos estado muy cerca, muy cerca.
0: Y el autocontrol, ¿no?
1: El autocontrol, lo que hablábamos antes, el autocontrol. Sí, el auto... sí. Yo tuve un protegido, yo tuve un protegido, que, que le pusieron dos, dos lapas en, en el coche y las dos se cayeron porque era una marca de coche que que tenía el pase de rueda bastante complicado y demás, y las wow. dos se le cayeron llevando a sus hijos al colegio. Wow. A sus hijos al colegio. Wow. Complicado, sí. Momentos muy, muy, difíciles, muy difíciles. Tuvimos otra también que bueno que eh, amenazaron a la persona con la que estábamos nosotros y le dijeron bien claro eh, a ti no te podemos hacer nada, pero a tus hijos sí. ¿Eh? Los que somos padres imaginaros cómo, cómo se quedó esa persona mm -hmm. cuando estábamos en la reunión y apareció eso no esa nota de que a ti no te podemos hacer nada, perdón, dos, dos escoltas, pero a tus hijos sí. Mm. Momentos muy difíciles, complicados. Son años durillos.
0: Tremendo, durillo, tremendo. Sí. Y, y efectivamente nos confirma Javier Sancas para escribir tres libros. <risa> <risa> bueno, eh... ya hay un proyecto. Ya hay un proyecto ¿eh? <risa> venga, venga, dile, ¿vas a escribir algo?
1: Ya hay un proyecto, ya hay un proyecto. Sí. Está, está en la incubadora, sí, está en la incubadora. Vamos a ver si le, le podemos dar forma, a ver si, claro. si le podemos dar forma. Sí.
0: Claro, sí. claro, claro, claro. Eh, ¿El arma preferida, Álvaro?
1: Bueno, de las que yo he tenido, mmm, si hablamos de fusil, yo me quedo con el, con el HK G36. A mí me gusta mucho. Uh -huh. bueno, podemos mirar el, el, el 762 y tal pero el HK, el G36 a mí me ha gustado mucho, si hablamos de arma corta me quedo con sí. la Walter P99 vale, y he tenido varias vale. pero me quedo con la Walter P99 de arma corta, de arma larga, a mí me ha gustado mucho el, el, el HK he portado el SIG Sauer también de 762, pero me quedo con el HK, de 556 uh -huh. con el G36 Fun,
0: ¿Funda interna o funda externa?
1: depende, en verano siempre interna Siempre
0: interno. Uh -huh. claro, en claro, invierno...
1: Porque... En, en, claro, en verano date cuenta que al final los servicios que haces eh, son de verano. Son cuanto menos ropa, mejor. ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que llevarla siempre protegida porque el arma hay que llevarla protegida. Yo he visto algunas algunas personas que digo ¿cómo llevas el arma ahí? El arma tiene que estar siempre protegida. Pero sí, en verano suelo llevar siempre funda, funda interna. En invierno no. En invierno llevo pues la, la bikini siempre en, en el mismo sitio siempre. Pero en verano fue mm. verano fondo de interno, sí. Mm,
0: bueno. mm. Nos dice el, el teniente Cuenca, Álvaro, ¿le ha visto el rostro al diablo? <risa> sí, ¿no?
1: sí alguna vez yo creo que, que en imaginación, aquellas noches de guardia o aquellos, en, 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 sobre todo en Alsasua. En Alsasua sí he visto mucha mucho diablo suelto, sí, sí. He tenido mm. la desgracia. De ver mucho diablo suelto allí, sí, sí. De ver mucho mm. mucha persona que dices tú, vaya, vaya tela, vaya tela. sí, sí, sí. Sí. Ha sido Qué un momento no. complicado, como hablábamos antes. A la plaza en Navarra bastante complicada, bastante complicada. Mm. Bueno, a la vista está, que me imagino que todos los oyentes eh, recordarán a los dos guardias civiles a los que apalearon ahí en, en Alsasua por comerse un bocadillo. Pues, ha sido un. Mm. Ese sitio es un poco complicado, bastante sí. vaya. Sí. Bastante. Que hay gente buena también, ¿eh? que hay gente muy buena. ¿eh? Que no, no yeah. olvidemos que hay gente buena en todos los sitios. ¿eh?
0: pero bueno, eh, Todo bosque tiene sus ramas secas. ¿no? Ese es eh, ese. ¿En ese trabajo el tamaño corporal importa?
1: Pues depende, depende. Eh, yo vi un día un, un escolta, si hablamos de protección, una escolta que medía dos metros. Y tenía tres espaldas como la mía. Y protegía a una, a una mujer, que me diría unos 60, unos 65, y a ella, bueno, a no se la veía. Allá él se ponía al lado y no se la veía. Y yo, claro, sí. yo pensaba, digo, si este hombre en algún momento la tiene que evacuar de alguna manera, además llevaba un coche o un vehículo pequeño, un vehículo pequeño, que a él le costaba muchísimo meterse en ese vehículo.
2: Entonces
1: yo pensaba, digo, en, en cualquier momento que, que la tenga que evacuar, la tenga que meter en el coche y se tenga que tirar encima de ella, la va, la va, la va a matar, la va a fisiar, la pobre mujer. ¿no? Entonces sí. hay que mirar mucho el perfil, todo. hay que mirar mucho el sí. perfil. El tamaño corporal importa, claro, sí, hay que estar físicamente mm. bien. Pero hay que mirar mucho el perfil para quién vamos a trabajar. Si es necesario sí. medir dos metros por dos, o ser una persona mmm, con otro con otro sentido con otra mm. con otro perfil hay que mirar muy sí. bien pero sí que verdad que el, que el perfil físico importa yo hace poco tuve una protección y, y el cliente esa noche me dijo a estos dos escoltas eh, no los quiero no dan el perfil bueno pues no daban el perfil eran buenos pero no se cuidaban entonces claro hay que cuidarse hay que cuidarse hay que cuidarse físicamente
0: ¿No se cuidaban? ¿No se tenían barriga o okay. qué?
1: Entonces sí, eran grandotes, pero a ver, no todo es descuidados. Hay que, sí. hay que estar bien físicamente. Sí, sí,
0: sí. fit bien. Fit, ¿no? En buena buena condición física. Sí, Mantener porque luego condición. te tienes
1: que subir luego te tienes que subir sí. a algún sitio con ellos o tienes que tirarte al agua con ellos y, y hay que mm. nadar, hay que, hay que hacer ciertas mm. cosas y hay que estar preparado mm. físicamente.
0: Sí, sí. Eh... ¿Crees que son necesarias las redes eh, sociales para nosotros?
1: Sí. Bueno, yo personalmente no tengo ni Facebook, ni Instagram. Yo solo uso LinkedIn. ¿Por qué? Porque es una red, es una red profesional. Y al final, eh, eh, lo que a mí me interesa es mi red profesional. Yo mi red de contactos la tengo físicamente. Mi pareja, tengo mis hijos, mis amigos. Entonces, no necesito... Eh, eh, que la gente vea mi vida si me voy aquí, si me voy allí, si me he leído este libro o si he visto esta película, no lo necesito yo no lo necesito, respeto al que las tiene, pero yo por ejemplo red mm. social, la única que tengo es LinkedIn que es una red mm. profesional, donde yo pues sí. vuelvo mis publicaciones, leo publicaciones de otros compañeros, eh, contacto con unos, con otros, eh, con diferentes mm. grupos, esa es la red eh, social que yo, que yo uso pero, uh -huh. ya te digo, yo respeto a todo el mundo que la tiene, pero yo personalmente pues, no tengo ni Facebook ni Instagram. Uh -huh. sí. Pero sí, vale. sí la recomiendo para según qué cosas, claro.
0: Vale, vale, vale. Para conectar con, con profesionales del sector. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, eh, mira, el teniente Cuenca ha visto lo que hay ahí atrás, las boinas de tropas acorrazadas detrás. Sí,
1: sí, la mía, la mía, sí, sí, más esa, la mía, mía, que me queda pequeña ya, me queda, pequeño, me queda pequeña, ya.
0: Sí. Sí, tengo sí. la boina de,
1: de mi etapa en la unidad de carros y las otras que tengo por ahí. Sí,
0: mm -hmm. bonito, Mira, desde desde YouTube Pilar Navarro pregunta: ¿Algún momento en el que pensaste este es el final? ¿Qué pensabas en aquel momento?
1: Bueno. Eh, sí, había momentos en los que, sobre todo cuando en protección marítima, en protección marítima ocurrió alguna cosilla que otra que, que sí que pensaba que, que igual no, no salía. Yo tuve un momento, bueno, una pequeña, ahora anécdota, pero en ese momento no fue anécdota, ¿eh? en ese momento no fue sí, anécdota. Eh, sí. Di un golpe de mar el, el barco, yo estaba bajando de la guardia, di un golpe de mar el, el barco y me caí por la, bueno, tropecé por la escala. Entonces, saqué más de medio cuerpo fuera de la borda, que menos mal que el barco se puso otra vez, descoró otra vez y se puso bien, porque si llega a escorarse un poco más hacia, hacia estribor, me caigo por la borda, a la wow. no sé qué hora era, a la, las 11 de la noche, plena noche, con un temporalcillo y ahí no me hubiera encontrado nadie. Entonces en ese wow. momento cuando te incorporas y demás dices, ¿y si me hubiera caído? ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido el final, wow, wow, hubiera sido wow, el final, wow. sí, sí, me tropecé por la lluvia, por la salinidad del barco y demás, y pues eso, de, de tropiezas, y, y ahí fue, me alegro que me, haya, que me haga esta pregunta eh, Pilar mm. Navarro, porque ahí sí que pensé, digo, podría haber sido el final, podía haber mm. sido mi final, porque a ver cuándo te encuentran y cómo te encuentran, porque allí otra cosa no, pero Tiburones había, Tiburones sí. hambrientos había, sí, sí, sí. Mm. Sí, bueno, eh, ha, ha habido momentos en los que piensas, aunque es aunque verdad que no piensas que pueda llegar a ser el final, pero por ejemplo, este caso sí pensé, joder, si me hubiera caído, estuve toda la noche dándole vuelta, si me mm. hubiera caído, ¿qué hubiera pasado, mm. porque mis compañeros no porque ahí por mucho que grite, la máquina del barco no te escucha, Sí. Entonces bueno, y el barco va avante, el barco va avante. Wow, fue un momento complicado, wow. fue un momento difícil.
0: Y no es como en esas películas que luego el siguiente día despiertas náufrago naufra en una isla desierta, <risa> ahí no. donde te dejan las olas, te levantas ahí qué va, eh, qué va, porque, eh, además, mareado, es, ¿qué ha pasado qué aquí? No, no.
1: Ese día, lo más, lo más cerca de tierra, en ese momento, lo más cerca de tierra que estábamos será seis días, a seis días. <risa> Dices tú, bueno, pues seis días nadando no sé si llegaré a algún sitio. No, no, no. Eh, en ese momento, ahí en esa zona del Océano Índico, no, yo no veía ninguna, ninguna islita para poder naufragar. Mm. Pero sí, ese momento de otro también eh, son los momentos en los que dices, podría haber llegado mal, ¿eh? podría haber sí. llegado mi final. Este podría sí, haber sido sí. el final y, te, y vuelves a pensar, ¿qué hago yo aquí? Mm. ¿Qué hago yo aquí?
0: Alguien ahí arriba te y, quiere,
1: Sí, sí, y ese día lo que quieres es coger el... en ese momento y llamar a casa, hablar con tus hijos, o con tu mujer en este caso, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Escuchar la voz sí. de, de, de las personas que tienes alrededor, no. ¿no? para que por lo menos te sacaran de ese mal pensamiento que tenía.
0: Sí, sí, pues nos alegramos que, en, que, que, que estás aquí. Fue un momento tonto, día.
1: un momento tonto. Para contarlo. Que, fíjate, claro, para contarlo, porque si en ese momento el barco sigue escorando, sí. me voy, me voy por la sí, borda sí. <risa> al otro lado, sí, sí.
0: Sí. Bueno. Mira, por YouTube también nos pregunta Pedro Herrera eh, ¿Tú has realizado el, el servicio militar? Sí, la ha realizado, Álvaro ha hecho el servicio militar, pero ¿qué opinas sobre la formación militar que vuelva a ser obligatoria?
1: Pues es buena pregunta, ¿eh? De Pedro Herrera, es buena pregunta ¿eh? Pues mira, yo llevo, hace poco lo hablé no, 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 no me acuerdo con quién, con algún amigo lo hablé, que yo creo mm. que sería necesario, yo creo que hay mucha, mucho, muchos chavales que no hacen nada, que los tenemos eh, totalmente perdidos, totalmente dejados de la mano, los famosos ninis, y creo que sí sería bueno eh, que realizaran el servicio militar obligatorio, ¿por qué no? Mm. Eh, pero un servicio militar obligatorio, bueno, acorde, y que se le forme en algo para que luego, cuando termine el servicio militar obligatorio, puedan salir a la calle a trabajar, porque a todo el mundo no le gusta ser militar. Mm. Pero yo creo que sería bueno, sería bueno en según qué casos eh, volver al servicio militar obligatorio. Yo creo que sí. Mm. Yo, bajo mm. mi opinión, vale. y la, mi opinión es humilde totalmente. Supongo que hay gente mm. mucho más estudiada que yo, que lo podría valorar más. Pero yo creo que sí, que en ciertos casos debería devolver el servicio militar obligatorio. Sí, mm -hmm. sí,
0: sí. sí. Mm -hmm. Vale. Eh, claramente, después de hablar todas esas cosas, Álvaro, eres... Eh, una inspiración, igual que los, todos mis invitados, una inspiración para los que nos estén escuchando y me alegro mucho de, de, de conseguir esta entrevista contigo. Bueno, eh, y a Álvaro Palomero, ¿quién le inspira?
1: Buena pregunta. <risa> <risa> buena pregunta, buena pregunta. Bueno, pues eh, a, a mí me inspira al final eh, el, el seguir siendo lo que soy, ¿no? seguir levantándome por la mañana y seguir eh, teniendo mi trabajo, teniendo mi equipo de personas, mm. pero sobre todo, al final, me inspiran mis hijos, mis hijos que son eh, mi motivo de, de continuar adelante, el, 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 mi motor del día a día, mm. mi pareja también me inspira, mi familia. Eh, bueno Y al final, cuando uno está como está, con, con, con ilusiones y con, y con sueños, eh, mm. pues todo lo ve mucho mejor. Pues la inspiración sale de dentro. Cuando uno está como estoy yo, en, en, que, me, que creo que estoy en mi mejor momento, tanto personal como laboral, mm. como familiar y demás, la inspiración sale sola. Pero sí, sí, a mí me inspiran eh, mis hijos, eh, mi pareja, eh, bueno. mi trabajo. Sí, sí,
0: sí, sí. Qué bueno, tienes un gran corazón. Sí. Y, y de Muchas hecho, gracias. he visto a tu hijo ahí antes de la entrevista salvándote <risa> sí, sí. la vida, arreglándote <risa> el audio, <risa> es. que no nos sí, sí, no sí. funcionaba el audio, ¿eh? Y ahí, sí, sí. y ahí vino, mira.
1: Tenía un momento y... ahí de dificultad. Sí sí sí,
0: de dificultad. sí, 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 le agradecemos un montón. Eh, antes de terminar, Álvaro, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Aparte de LinkedIn, en alguna parte más? O? Bueno, en, en
1: YouTube. En YouTube tengo está mi canal que tampoco lo uso pero por ahí también me pueden encontrar pero me pueden encontrar en en, en LinkedIn el LinkedIn es lo que lo que yo uso uh -huh. la red que yo uso, la red que yo
2: uso. Uh -huh. luego
1: también uh -huh. bueno como comentábamos al principio eh, en mi puesto de responsable de operaciones en, And en Andalucía Oriental de, de la compañía de seguridad Omega, pues sí. ahí también me pueden encontrar, ahí también me pueden encontrar. Sí, sí, sí. Pero verdaderamente mi canal de, de conocimiento o de darme a conocer es LinkedIn. LinkedIn.
0: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Eh, ha sido una entrevista de verdad profunda, eh, eh, yo también he aprendido mucho de ello me encantaron las anécdotas claro. que has contado la experiencia que has compartido eh, eso es lo bueno de esas entrevistas no eh, uh -huh. compartir esos errores esas experiencias por todos los, por esos momentos de tu trayectoria claro que has experimentado y que te han hecho el profesional que eres hoy. De lo cual quiero que todos los que nos están escuchando aprendan. Da igual que ya estén en el sector, que estén haciendo otra cosa o que se quieran meter en eso. Y señoras y señores, Álvaro Raúl, Palomero Ruano. Tenéis la descripción, eh, en la descripción del vídeo, el enlace a LinkedIn donde... ¿Podéis conectar con él? Por favor, ahora mismo ir a conectar con él. Una avalancha de conexiones y preguntarle más cosas porque de verdad tiene, tiene muchos consejos, veo muy interesantes. Yo,
1: yo quiero darte darte las gracias, Todd, por el que realizas, el dar a conocer a personas, en este caso humildes como yo, eh, agradezco a, los que, a las personas que nos, que nos han estado escuchando, que han preguntado, que se han informado, sí. que se han interesado por, por toda esta entrevista. Y sobre todo eso, estoy muy, muy agradecido de poder haberme dado un poquito más a, a conocer a, a todos los que nos han escuchado y un abrazo, fuerte, un abrazo muy fuerte.
0: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a todos los que han comentado, han hecho preguntas, eh, han hecho preguntas en todos los canales, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook. Eh, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros casi hora y media, aquí llevamos una hora y veintidós minutos, eh, Javier Zancas nos manda un, un abrazo. Eh, un abrazo bueno. a todos, muchísimas gracias. Esto no sería nada eh, sin estos invitados que, que tienen tantas cosas interesantes para compartir eh, con, con todos nosotros, estos profesionales de invisibles de la, de la seguridad, porque son humildes y hacen cosas grandes, eh, las cuales no las menciona nadie o las menciona muy por encima y y ellos tampoco van por ahí eh, pegándose en el pecho diciendo, yo fui, yo fui el claro. que ha hecho eso. Y me alegro de que hayamos conseguido hablar hoy. Y ojalá en un futuro, como digo siempre, nos veamos cara a cara cuando podemos viajar.
1: Por supuesto. Un abrazo Muchis de verdad muy fuerte y muchísimas gracias. A todos y a todos
0: muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Y hasta la próxima. Hasta siempre. Hasta luego. Sí, siempre. Hasta luego.